0: Kaffee, Stuhle, Gym, Das ist Folge 64. Hallo, Emi. Hallo, Anna. Da sitzen wir wieder, dank Corona getrennt. Ja, leider. Ja, es ist ein aufregender Tag. Es ist eine aufregende Zeit. 2020 ist immer noch genauso eine Horrorwundertüte wie von Anfang an. Ja, ähm, echt Wahnsinn. Ja, und wir sind von den Herbstferien äh, quasi mehr oder weniger nahtlos in den zweiten Lockdown gegangen. Also Lockdown light, wobei das natürlich auch irreführend ist als Begriff, weil für viele Leute ist es ja tatsächlich ähm, ein massiver äh, Schnitt. Äh, also alle, die Veranstaltungsbranche und Gastronomie sind, wissen, wovon die Rede ist. Ähm, light nur deshalb, weil Schulen und Kitas offen sind, würde ich sagen, ne? und Einzelhandel. Ja, ja, das, das, ist ja schon,
1: ist der, das ist ja schon eine Menge. Ja, ja, sicher, auf jeden Fall. Aber es ist natürlich, es sind viele Branchen hart getroffen, mal wieder. Mhm. Jedenfalls ist mein Alltag nicht, nicht so krass anders als sonst. Was mir was ganz unwahrscheinlich wieder aufgefallen ist, ist, wie leise es abends ist in der Stadt. Merkst du das auch schon bei euch?
0: Nee, also weil unsere Straße ist ja tatsächlich eigentlich eine reine Wohnstraße, mhm. Da merkt man jetzt nicht so den Unterschied. Und hier sind auch nah bei, also keine nennenswerten Lokalitäten, die man hören würde normalerweise. ne? Ja, also bei uns ist einfach viel weniger Verkehr. Also ich habe das Gefühl,
1: wirklich so ab 8 Uhr abends fahren fast keine Autos mehr bei uns vorbei.
0: Also ich bin ja echt mal gespannt, ob das so den Effekt hat wie gewünscht und erhofft, weil ich habe jetzt gerade wieder, <lacht> also Einmal habe ich es tatsächlich selber mitgekriegt, wie viele Leute noch mal am Wochenende, also ab Montag äh, war ja Lockdown sozusagen ausgerufen und ähm, Samstag, Freitag ging es halt noch mal richtig los. Mhm. Ne? Also das Krass. hat man von vielen gehört, ja. äh, aber man hat es auch in Social Media gesehen teilweise. Ich habe so ein Video gesehen von einer Frau, die ähm, hier in Berlin auch äh, filmt in einer Bar oder... Kneipe, die rappellvoll ist, die Leute tanzen eng, mhm. laute Musik, äh, ähm, Cocktails und Co. Und die sagt nur, ich komme gerade von einer 13-Stunden-Schicht mit Maske den ganzen Tag äh, äh, im Krankenhaus und dann sehe ich sowas. Und ihr könnt euch doch alle mal, weißt du so, also die war auch richtig nachvollziehbarerweise, ohne dass ich 13 Stunden mit Maske arbeiten muss, konnte ich äh, das sehr gut nachvollziehen diesen ähm, Frust, ja, den das dann macht. Ne? Also ich gehe auch davon aus, dass
1: jetzt in ein paar Tagen nochmal ein richtiger Peak kommt bei den Zahlen, weil, mm. weil sich bestimmt letztes Wochenende nochmal richtig viele Leute angesteckt haben und es dauert da ja dann immer ein bisschen, bis, dann, bis die Inkubationszeit vorbei ist, bis das Gesundheitsamt dann reagiert. Also so zehn Tage, mm. schätze ich mal. Das heißt, es müsste dann so Mitte nächster Woche irgendwann losgehen.
0: Ja, also ich meine, wir haben heute irgendwie 19.000 Neuinfektionen, ne? Sie ich glaube, 20 sogar. Ja? Ja. Na, Träumchen. Also, ich hatte irgendwie 19.900. So, ja, gut, sind ja fast 20. Aber ähm, wo ich dann auch gedacht habe, krass, und als sie in Frankreich diese Zahlen hatten, da haben wir uns hier gegruselt und haben gedacht, aha, wir haben 1200, ne? Zack. So viel zum Thema äh, exponentielles Wachstum. Das können gerne alle, die es immer noch nicht verstehen, nochmal nachschlagen, ja. wie das geht.
1: Also echt Wahnsinn. Und ähm, ich, Also ja, aber ich, ich glaube, das Ende haben wir noch nicht gesehen, was das angeht. Es nee. wird noch ein paar Tage weiter so gehen. Leider, es leider. Wird
0: noch, also wird uns da echt noch lange begleiten. Also ich bin gespannt. Wir haben jetzt auch, natürlich mal abgesehen von Weihnachten... <lacht> wo wir natürlich nicht die Familie sehen werden, egal wie die Zahlen sich jetzt entwickeln, werden wir einfach nicht machen. Ich finde es einfach ähm, unverantwortlich und riskant äh, und mal abgesehen davon, aber äh, meine große Tochter wird im Februar 18. Da wird nichts weiter passieren. So. Ach, Mensch, Dann, also, das sind so Sachen. Ja. Dass, äh, bei uns, aber das ist halt jetzt so. Also,
1: ja, bei uns sind jetzt auch meine Mutter hat Geburtstag jetzt am Wochenende. Die können wir natürlich auch nicht sehen und ähm, mein Mann und die Große haben auch Ende November Geburtstag, es sind jetzt zwar keine Runden und die haben ja gerade letztes Jahr sind die ja mm. 50 und 18 geworden, das heißt sie haben eine Riesenparty gefeiert, deswegen ist es ein bisschen zu verschmerzen, mm. dass dies Jahr nicht so viel stattfinden kann aber es ist, aber es ist trotzdem, trotzdem bitter, traurig. also wir hatten
0: jetzt wir hatten jetzt auch Halloween eigentlich was geplant, wir hatten ähm, die Große, die hat ja äh, ist ja an der neuen Schule und die hat jetzt da gerade irgendwie so ne, Freundschaften geschlossen und so und hatte, jetzt mal, hatte mich dann gefragt, ja, kann ich Halloween ein paar Leute einladen? Und das hatten wir uns alles schon so schön überlegt. Ähm, das haben wir natürlich auch alles abgesagt. Die Kleinen, mhm. die sonst gerne von Haus zu Haus gehen, das haben wir auch alles äh, gecancelt. Also wir haben tatsächlich mit Nachbarn in der Straße, weil wir sind ja so ein Halloween-Hotspot hier in Berlin, da ist ja immer viel los bei uns in der Straße. Also wir haben normal, einem normalen, in Anführungsstrichen, Halloween-Abend Gehen hier 300 bis 400 Kinder durch. Ne? Wahnsinn. Ähm, Bei uns waren genau und, vier Kinder an der Tür. Ich, ja, ich hatte aber eine, er war immerhin...
1: Also, Riesenschüssel mit Süßigkeiten. Ich konnte es halt überhaupt gar nicht abschätzen. Und unsere Nachbarin, die hat richtig dekomäßig aufgefahren äh, unten... Auch schon an der Haustür und hatte dann auch hingeschrieben, wo man klingeln kann, wo es was gibt. Aber es waren wirklich vier, eine, eine Gruppe von vier Mädchen. Sonst war niemand da. Ja. Was ja auch okay ist. Also das ist ja auch super. Also ja, ich auch ja, ja,
0: genau. Also, wir haben uns abgesprochen mit den Nachbarn ähm, hier quasi in unserem Teil der Straße und haben äh, uns mit sechs, ich glaube, sechs oder sieben Häuser teilnehmende Häuser, ähm, uns zusammengetan, haben uns also abgesprochen. Die Kinder müssen Maske tragen. Keiner soll, wir haben ja diese Treppen, die zu den Haustüren führen. Da haben wir alle unten Tische davor gestellt, weil das ja so eine Situation ist, wenn die Kinder sich aneinander vorbei drängeln rauf, runter oder so, ja. wo du gar nicht vermeiden kannst, ne? dass sie nahe kommen. Also haben wir die Treppen quasi gesperrt und haben uns unten hingestellt. Haben so, ich hatte so einen Gartentisch davor gestellt und ich hatte tatsächlich... Äh, so, Butterbrottüten mit Süßigkeiten vorgepackt, mhm. die äh, ich dann halt auch ähm, nur rausgegeben habe. Und ich natürlich auch mit Maske und auch mit Handschuhen da gestanden habe. Und unsere Nachbarn waren ganz innovativ, die haben eine Bonbonrutsche gebaut. Wie die cool. haben sich einfach so ein Rohr gekauft im Baumarkt und haben das quasi vom Balkon runter. Irgendwie, ich weiß nicht, wie die das befestigt hatten. Da kam man immer, wenn einer unten stand, haben die oben was reingeschmissen. Ist, ist. Und dann kam es unten raus. Das fand ich auch sehr kreativ. Ja,
1: voll eine gute Idee. Ja, ich habe gesehen in, in äh, den USA, da, da habe ich auch solche Videos gesehen, dass die dann vorne an der Straße irgendwelche Tische aufgestellt hatten. Mhm. Oder einer, der hatte eine Angel und hat dann mit seiner Angel irgendwie die Sachen rausgelassen mhm. äh, an die Kinder.
0: Ja, also. Aber du. Also ich fand, es war, war ganz okay, weil es halt nicht ganz ausgefallen ist. Mhm. Aber für die Kinder war es natürlich ein krasser Unterschied ne, zu den Vorjahren. Äh, und die haben dann halt hier mit ein, zwei Nachbarskindern, wo wir dann eben gesagt haben, okay, wenn ihr mit Abstand und dann dürft ihr nur da klingeln. Und ich habe auch wirklich strikt verboten, dass sie woanders noch klingeln, weil du weißt halt auch nicht, wie äh, die Menschen sich dann dabei fühlen, wenn dann da... Ja. Fremde Kinder klingeln, das muss man in diesen Zeiten ja auch bedenken. Es geht ja nicht nur um den eigenen Schutz oder darum, dass man keinen ansteckt, sondern die Leute haben ja auch Angst. Das darf man ja auch nicht vergessen.
1: Ja, und ich meine jetzt, wo die Einschläge immer näher kommen. Also wir hatten jetzt auch wirklich in den letzten Wochen äh, mehrere Fälle im, im Freundeskreis hier in Berlin, äh, wo es dann, auch, wo dann wirklich auch Leute krank waren. Ja? Also bei, bei, mhm. bei der großen, im, im entfernteren Freundeskreis gab es drei positive Fälle. Und äh, unsere Große hatte zum Glück keinen direkten Kontakt zu denen, sondern war ein Zweitkontakt. Also sie hatte Kontakt zu den Erstkontakten. Aber sie, mhm. wir haben sie dann trotzdem auch in so eine halbe Quarantäne gesteckt, so bis die Erstkontakte alle ihre negativen Tests hatten. Und das, mhm. und das ist wirklich bei drei Leuten innerhalb von zehn Tagen passiert. Erstaunlicherweise hatten alle drei keine Symptome, sondern es waren alles Zufallsbefunde. Die, Krass. ja. Aber die Teenies, die haben, die sind da halt irgendwie auch nicht so anfällig, ne?
0: Ich hatte aber gerade, also ich glaube, das ist ehrlich gesagt ein Trugschluss. Man hört jetzt, also die Zahlen gehen hoch von Intensivpatienten und die werden immer jünger. Also ich glaube, das ist jetzt einfach nur eine Frage, bis sich das da in der Altersschicht auch durchgefressen hat, dann hast du eben da auch ähm, eine ähnliche, also weiß ich nicht, das ist jetzt nur eine Vermutung, aber hm. ja, ja Wahnsinn. Aber also ich habe jetzt, ja, was wolltest du sagen? Nee, also ich
1: wollte nur sagen, es ist natürlich alles traurig und nervig, dass es so viel, dass man auf so vieles verzichten muss, aber ich bin dafür, dazu gerne bereit, wenn es dazu führt, dass, dass es besser wird. Also ich, ja, absolut. Deswegen, ich habe mir eigentlich auch vorgenommen, für mich persönlich und ich habe auch meine Familie darum gebeten, dass wir versuchen, das Ganze positiv zu sehen und jetzt nicht in so ein Jammertal kommen. Weil es uns mhm. wirklich eigentlich immer noch ziemlich gut geht. Ne? Also nicht nur okay. eigentlich, sondern es geht uns gut. Mhm. Wir haben alle ein warmes Zuhause, wir sind gesund, wir haben den Kühlschrank voll, wir können einkaufen gehen, wir können zur Schule gehen ja. und es ist im Moment alles noch sehr gut zu ertragen. Das stimmt, das stimmt. Und so eine Maske aufzusetzen macht mir sowas von gar nichts aus. Ja. Und geht mir deswegen auch so. will ich, ich will einfach nicht mich beschweren. Das verbiete ich mir quasi. Ja, das finde ich auch
0: gut. Also ich finde, ich, finde, ich finde, man hört die ganze Zeit so viel Gemecker und Gemaule, und ich habe wirklich auch sehr viel Verständnis dafür, weil es eine Situation ist, die ähm, wir alle zum ersten Mal erleben. Die ist beängstigend und beunruhigend, und man weiß nicht und so weiter, wie es weitergeht und wie lang das geht. Und na, 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 na. Und dass unser Leben sich, also das ist ja meine Überzeugung, dass unser Leben sich egal wann oder wie lange jetzt diese Pandemie dauert, aber durch diese Pandemie nachhaltig für immer verändern wird. Davon bin ich überzeugt. Ja? Also ich glaube, ähm, ich habe jetzt gerade, <lacht> das war auch so eine Situation, ich hatte meine Patentochter aus Bonn hier für ein paar Tage letzte Woche, die hat einen Studienplatz in Berlin bekommen und hatte Einführungswoche, die dann äh, reduziert wurde. Ich glaube, die haben eine Veranstaltung gemacht wie so eine Rallye draußen, um so den Campus kennenzulernen und alles andere fand online statt. Das hätte sie natürlich auch gar nicht hier machen müssen, aber sie wollte es halt auch gerne mal sehen. Und bevor sie hierher kam, haben wir übrigens auch einen Test gemacht und sowas alle, damit wir uns nicht, ne, damit wir sicher waren, dass wir uns jetzt hier nicht gegenseitig was weitergeben. Mhm. Ähm, aber da habe ich ja eben auch so äh, gedacht, so obwohl das so äh, ein Einschnitt ist, die war trotzdem so positiv und hat sich gefreut, dass es losgeht. Und dann haben wir so über Studium gesprochen. Und dann meinte sie, ja, das wird jetzt alles online stattfinden. Also auch die ganzen Module, für die sie sich angemeldet hat in ihrem Studium. Und dann meinte mein Mann nur so, ja, das geht auch nicht mehr weg. Also ich glaube nicht, dass wenn jetzt alle Universitäten zum Beispiel umstellen äh, auf ähm, Remote, dass sie dann nächstes Semester sagen, ach so, nee, jetzt knallen wir uns die Hörsäle wieder alle voll. Ähm, und äh, wenn sie stattdessen mehr Leute sozusagen unterrichten können. Also weißt du, du kannst ja, mhm. wenn du kein Platzthema hast, kannst du natürlich auch statt äh, 100, 300 Leute unterrichten. Ne? Das ist ja... Das stimmt, also aber bei den Prüfungen wird es dann ein bisschen schwierig, wenn die alle korrigiert werden. Ja müssen. gut, aber wahrscheinlich kannst du die ja auch remote machen. Also weißt du was, ich meine, da gibt es auch Möglichkeiten. Nee, die das Korrektur, geht ja bei meine ich. Ja, okay, gut, ja, aber selbst das kannst du wahrscheinlich, das wird irgendwann, naja, egal, das führt jetzt zu weit über die mhm. technischen Weiterentwicklungen, aber ich glaube tatsächlich, wir werden, unser Leben wird sich grundlegend verändern und viele Dinge werden nicht wieder einfach verschwinden, for better or for worse, das werden wir dann erst irgendwann wissen, aber ähm, ich denke eben auch, es geht uns hier doch äh, verhältnismäßig gut, es äh, regt mich immer so auf, wenn ich dann in irgendwelchen Social-Media-Kanälen die Kommentare lese und die Leute sagen, wo sind denn die Leichenberge? Wo ich mir immer denke, Ja Arschlöcher, was wollt ihr denn mit Leichenbergen? Also was soll das? Ja? Ja. Ist es nur dann irgendwie eine echte Pandemie? Kann ich nur dann in meinem Spatzenhirn die Bedrohung verstehen, wenn ich Leichenberge sehe? Also Schätzchen. da können wir doch hier froh sein, dass wir die genau nicht haben. Ja. Äh, ja. <lacht> <lacht> und darüber bin ich auch froh und dankbar und bin voll bei dir, wenn du sagst, ich möchte mich nicht beklagen. Ja, ich, ich meine, nicht. es ist natürlich
1: auch, ich, ich bin jetzt auch traurig für, für meine, hier für Luzi, die hat jetzt auch angefangen <lacht> zu studieren und hatte jetzt ihre Einführungswoche und da, da wenn ich natürlich darüber nachdenke, wie das bei mir war im ersten Semester, mhm. die ganzen Partys und es war alles so ja. aufregend, ganz neue Leute kennenlernen und so. Und ähm, die hatten jetzt auch eine Veranstaltung diese Woche. Die, han, die sind allerdings äh, auch nicht so viele Studenten und die haben die Gruppe dann auch noch mal halbiert. Und die hatten eine Präsenzveranstaltung, damit man sich mal gesehen hat, so ungefähr. Hm. Ähm, aber auch mit Maske. Und ähm, die sind nur 20, also 40 insgesamt und 20 in, dann eben in der halben Gruppe. Und hm. ähm, Aber es ist natürlich alles andere sonst weggefallen, die ganzen Erstsemester-Partys und Rallye und ja, was man ja, sonst klar. so alles macht, das ist, finde ich, auch traurig, aber die haben natürlich jetzt ist auch nicht so. den Vergleich zum Glück, ne? also die wissen ja, ja. nicht, wie es sonst war, ähm, mhm. also sie ist auch, sie ist einfach froh, dass sie jetzt überhaupt anfangen kann und ähm, hat auch alles online und ich glaube, ihr Zimmer war noch nie so aufgeräumt, weil die hatte jetzt ein paar Vorlesungen, wo man einfach wirklich einfach nur zuhören musste und keine Beteiligung gefragt war. Dann hat hat weil ihren ganzen Kleiderschrank ausgemistet und <lacht> alles sortiert in ihrem Zimmer. <lacht> Multitasking. <Sehr gut. lacht> genau. Ich habe auch gesagt, du sollst mitschreiben, ja, ich grade, nicht
0: ausmisten. <lacht> ich hatte gerade tatsächlich meine, erste, meine ersten... Eltern, Lehrer, Konferenzen in der Klasse von meiner jüngsten Tochter als Call. Aha. Sozusagen. Und das ist irgend so ein System, was die nutzen. Du hast dich also mit den Geburtsdaten deines Kindes eingeloggt mhm. in dieser, auf dieser Seite. Und dann hast du dir deinen Termin gebucht. Und die waren immer so, das waren immer so absurde Zeiteinheiten. Ich hatte also einen Termin von 8.18 Uhr bis 8.36 Uhr zum Beispiel. Aha. <lacht> und dann hatten wir wie so ein, habe ich auf diesen Link geklickt und dann plötzlich, äh, genau zu der Zeit, ging dann äh, das Fenster auf, mehr oder weniger, das Video-Call-Fenster und dann haben wir äh, telefoniert und dann zählte diese Uhr runter und irgendwann waren wir dann bei 10 Minuten und dann sagte die so, ja, oder bei 5, so, sagt sie, ja, der, äh, der Call endet dann halt auch einfach. Ach echt? Ähm, man musst du und, jetzt dann muss man wirklich dann auch... Ja, genau. Und dann war die Zeit abgelaufen. Die letzten 60 Sekunden waren rot und dann <lacht> war sie wieder weg. Das, ist ja witzig. das war wirklich, ja, aber es war natürlich auch sehr effizient. Ja. Ne? Also ich musste nirgends hin. Man muss nicht irgendwie, äh, keine Ahnung, das Schulgebäude hetzen und einen Raum suchen, wo die jetzt genau sitzen. Dann musst du nicht, also weißt du, so diese hm. ganzen Sachen. Dann ist keiner vor dir, der ewig überzieht, auf den du warten musst. Und umgekehrt kannst du eben auch keinem seine Zeit klauen und so. Also unter dem Aspekt ist das natürlich sehr effizient, so, ja. ne? muss man sagen.
1: Also bei uns haben sie jetzt wirklich äh, nur die Eltern zum Gespräch gebeten, wo es irgendwie Probleme gibt und alle anderen Gespräche finden nicht statt. Es sei denn, man hat jetzt irgendwie selber was auf dem Herzen und möchte gerne mit den Lehrern mhm. sprechen. Aber ähm, ja. Ich musste jetzt dieses Jahr gar nicht, also ich hatte jetzt kein Gespräch. Die haben uns nicht angefordert.
0: Also das Sorry. war jetzt tatsächlich, das haben jetzt alle gemacht äh, in der Grundschule und das scheint so? Gut funktioniert zu haben, war aber jetzt halt auch das erste Mal so. Ich fand es auch ganz gut, muss das ich ist sagen. Super. Ich echt
1: ja, und ich meine, sowas ich könnte man ja wirklich beibehalten. Das vereinfacht ja, ja einiges. Allerdings. Ihr hattet doch auch das immer so extrem. Das war so wie Speed-Dating bei euch früher immer, oder? Ja, das
0: ist genau. Das ist in der, ähm, in der weiterführenden Schule, also in, der Grund, in dem Grundschulteil nicht. Da ist das ganz klassisch. Und in der weiterführenden Schule ist das dann immer so, dass die oben in der Sporthalle sitzen, jeder Lehrer hat einen Tisch, wo dann auch so ein Namensschild draufsteht und das Fach, die sind dann auch so nach Fachbereichen sortiert, die Tische, ja, keine Ahnung, Sprachen, Naturwissenschaften, Mathe, Deutsch, äh, was weiß ich. Und dann hast du immer, ähm, hast du dir online irgendwelche Zeitslots gebucht und das sind tatsächlich immer fünf Minuten, es sei denn, es ist irgendwas, also bei den zehn Klässern war es dann länger beziehungsweise äh, für die Albila war es auch länger, ähm, aber ansonsten für, keine Ahnung, siebte, achte, neunte Klasse zum Beispiel waren das immer fünf Minuten pro Lehrer, pro Fach. Oh Gott. Und dann äh, bist du schon zum nächsten gerannt. Ich meine, das war dann natürlich alles in einem Raum. Insofern war das jetzt nicht so heiß, ja, das aber war das war schon bestimmt gewöhnungsbedürftig. es war total
1: laut da drin, oder nicht?
0: ja ja in der Mitte stehen dann immer solche Turnbänke, wo dann immer alle sitzen und warten, die gerade irgendwie eine Lücke haben oder so. Und dann hast du natürlich immer noch die, die keine... Termine bei allen geschafft haben und die dann versuchen, sich irgendwo noch dazwischen zu mengen. Trotzdem. Aber obwohl Aber System Minuten so finde ich auch ganz schön kurz, oder? Ja, also du kannst natürlich jederzeit, wenn jetzt irgendwas ist, dann ist klar, dass fünf Minuten nicht reichen. Dann musst du halt noch mal irgendwie einen Extra-Termin oder so machen. Aber so für dieses schnelle Update waren da immer nur fünf Minuten vorgesehen, ja. Witzig.
1: Ja, nee, das, ja. das weiß ich wohl. Ich kenne ja mehrere Eltern, die bei euch äh, an der Schule ihre Kinder haben. Und das fand ich immer schon mhm. echt faszinierend, dieses, diese Vorgehensweise.
0: Ja, nervig <lacht> auch ein bisschen. Aber also klar, natürlich auch effizienter, als wenn du da äh, an drei Tagen alle durch Schulgebäude hetzt äh, und alle Räume irgendwie auch belegst, äh, wo du halt jetzt hier sagen kannst, ja... Ähm, die sind da alle äh, an Ort und Stelle versammelt sozusagen. Ne?
1: Also bei uns sind auch an einem Tag, ich glaube es sind insgesamt vier Stunden, die die Lehrer alle da sind und dann kannst du dich jeder hat einen Raum und du kannst dich dann vorher eintragen, da hängen dann Zettel an den Klassentüren und dann trägst du dich ja. da ein und wenn aber dann kein Zeitfenster mehr frei ist, dann hast du natürlich Pech gehabt und du musst dich dann auch, du musst im Grunde vorher schon mal in die Schule reingehen und dich, dich mm. da eintragen. Das heißt, du musst auf jeden Fall mindestens zweimal hin. Aber wie gesagt, dieses Jahr ist ja. das alles anders. Ja, aufregend. Und tragen eure denn jetzt eigentlich auch Maske schon im Unterricht?
0: Ja, ne? Ja, also wir hatten ja... Vor den Herbstferien gab es ja <lacht> den ersten Ausbruch bei uns an der Schule, wo... Ich weiß gar nicht, ob wir darüber jetzt schon gesprochen haben, bestimmt... Ähm, wo auch die Klassenlehrerin von meiner ja, jüngsten Tochter betroffen war. Und dann waren die in Quarantäne alle und so. Genau. Und seitdem ähm, waren die in der Grundschule äh, alle angehalten, Maske auch im Unterricht zu tragen. Und ähm, in der weiterführenden Schule, wo mein Sohn ist, da war das so, dass die, zumindest in der Klasse von meinem Sohn, die hatten sich vorher schon freiwillig äh, darauf geeinigt, dass sie alle Maske tragen. Mhm. Ähm, da war das also sowieso schon so. Und jetzt seit dem, seit diesem Ausbruch, da waren ja dann insgesamt drei Lehrer und sechs Schüler oder so betroffen. Da ist jetzt alles mit Maske. Ah ja. Und die Große muss jetzt ja, also Berlin hat ja seit nach den Herbstferien Maskenpflicht in der Oberstufe. Die muss also auch. Genau. Interessanterweise die Lehrer nicht. Ach, die Lehrer was? haben keine Maskenpflicht. Das ist ja mehr.
1: bescheuert. Nee, also äh, Mia ist ja noch nicht Oberstufe, aber die haben ja jetzt auch ab dieser Woche, die machen ja jeden Donnerstag, geben sie ja immer die Ampelfarbe bekannt für die nächste Woche. Und diese, ja, genau. diese Woche ist rot und deswegen oh. muss Mia auch Maske tragen. Nee, orange ist, nicht rot, orange, sorry. Ähm, ja, bei
0: uns ist auch, unsere Schule ist auch orange seit letzter Woche, weil Mitte halt, ne? Genau,
1: ja, ja, ja. Und Mia, die ist jetzt auch mit Maske im Unterricht. Und ich habe gerade gestern mit ihr drüber gesprochen und sie gefragt, ob sie das eigentlich stört. Und sie meinte, nö, überhaupt nicht. Die machen alle 20 Minuten das Fenster für 5 Minuten auf und dann können sie auch mal kurz die Maske runternehmen. Und ähm, die Klassenzimmertür steht immer auf. Und sie meinte, sie findet hm. das äh, überhaupt nicht schlimm. Ganz im Gegenteil, sie, sie findet es eigentlich gut, weil sie eigentlich vorher immer schon die ganze Zeit überlegt hat, soll ich nicht vielleicht lieber eine Maske tragen? Aber... Da es nicht alle gemacht haben, wollte sie dann da auch nicht als eine der einzigen sitzen. Ja. Und jetzt ist es eine klare Sache. Alle haben Masken auf, und aber die Lehrer auch. Und äh,
0: ich glaube, da gibt es auch keine Ausnahmen. Also manche Lehrer, bei der Großen sagt sie manche ja, manche nein. Also es scheint nicht obligatorisch zu sein für die Lehrer. Ich weiß es aber nicht. Mhm. Ich finde es auch ein bisschen schwierig, muss ich sagen. Also ja. einerseits zu sagen, die Schüler müssen das. Aber die Lehrer müssen das dann nicht, verstehe ich nicht. Verstehe ich, also ich auch meine, nicht. Re, Wir haben doch jetzt hoffentlich alle verstanden, dass wir alle dann am besten geschützt sind, wenn sich alle an diese Vorgaben halten. Aber ja, Ich
1: weiß nicht, vielleicht ist das auch eine... Ähm, weil, weil viele Sorge haben, dass sie nicht verstanden werden vielleicht, wenn sie die Maske tragen. Mhm. Also wir waren, wir haben uns am Sonntag ähm, mit Freunden getroffen. Wir waren in dieser Kunstausstellung im Berghain. Ähm, mhm. witzigerweise hatten wir ausgerechnet, wir hatten das schon vor Wochen gebucht, man musste da so einen Timeslot buchen, wo man dann mit einer limitierten Anzahl von Menschen da durchlaufen durfte. Und ähm, das ist halt so eine riesengroße Kunstausstellung, das nennt sich Studio Berlin und das ist zusammen äh, oder organisiert und kuratiert von diesem Herrn Boros, dem auch der Boros-Bunker mhm. hier in Berlin gehört. Mhm. Ein ehemaliger Weltkriegsbunker, wo er obendrauf sein Penthouse hat und in dem Bunker hat er ein privates Kunstmuseum, wo er seine persönliche Sammlung zeigt. Du weißt es natürlich alles, aber ich erzähle es nochmal den Hörern. Mhm. <lacht> und da darf man nur mit einer mit einer Führung rein, mit einer Privatführung, die man vorher buchen muss, ähm, in seinen Bunker und der hat jetzt eben alle Werke, die er noch zusätzlich hat und mal eben immer schon mal zeigen wollte, bestellt er jetzt aus im Berghain. Das ist ja dieser große Techno-Club, das ist irgendwie, ich weiß ehrlich gesagt gar nicht genau, was das früher war, das wollte ich nochmal nachgucken. Weißt du das, was das Bergheim mal war? Ob das ein Umspannwerk mhm. oder irgendwie, also ich jedenfalls alleine schon, um mal diese Räumlichkeiten im Licht zu sehen, war das super interessant, da durchzugehen.
0: Mhm.
1: Und die waren aber auch so streng, was die Maskenpflicht anging da. Also die, du musstest dir tausendmal die Hände desinfizieren und äh, die haben auch wirklich am Eingang dann äh, einige Leute, die so wie es machen ja leider immer noch sehr viele, wo ich mich immer wahnsinnig ärgere, die Nase oben raushängen lassen. Mhm. Und da haben die dann auch gesagt, bitte die ganze Zeit die Nase bedeckt lassen. Wenn wir sehen, dass ihr das noch mal äh, die Nase nochmal rausnehmt, dann müssen wir euch leider rausschicken. Fand ich auch echt mhm. gut. Und,
0: ja, ich auch gut.
1: und du durftest, es war auch so ein Einbahnsystem, du durftest also nur in eine Richtung laufen und konntest nicht mehr zurückgehen in einen Raum, in dem du schon gewesen warst. Und die mhm. wahnsinnig viel Security, das waren alles so echt ziemlich krasse Typen, die da saßen. Wahrscheinlich sind das sonst die Türsteher vom Berghain, <lacht> also echt so mhm. Berliner Nachtleben-Originale. <lacht> mhm. Aber auch alle mit Maske. Die haben aber regelmäßig sich abgewechselt. Also du auch gesehen, dass die dann ständig sich gegenseitig abgelöst haben. Und ähm, ja, jedenfalls haben wir uns da mit Freunden getroffen. Und die Freundin, die damit war, die ist Lehrerin. Und die erzählte auch, dass sie schon mit ihrer Klasse schon vor Wochen vereinbart hat, dass sie alle Maske tragen. Äh, einfach, weil sie sich selber auch schützen will. Und, und sie meinte, sie geht auch oft während des Unterrichts rum und spricht mit den Schülern und geht dann so nah an die dran. Und sie, sie meinte, das war ihr einfach... Echt zu gefährlich ja. ohne Maske.
0: Naja, wenn du dann das Glück hast, dass du auf eine Gruppe von Kindern und dazugehörigen Eltern triffst, die das ohne Murren mitmachen, weil wenn irgendwas gerade Hochkonjunktur hat in diesem Land, dann ist es ja Murren. Ja, ja. Aber ähm, sie hat auch gesagt... Über die Maskenpflicht ja. und...
1: Also sie, ich glaube, in ihrer Klasse ist alles okay, aber sie sagte auch, sie haben an der Schule einige Eltern, die sich dann von diesen bescheuerten Ärzten, die die diese Atteste mhm. übers Internet verschicken gegen die Maskenpflicht. Äh, solche Atteste haben die dann, da gibt es ja wohl irgendwie in Nordrhein-Westfalen äh, mhm. ein paar Ärzte, die das machen. Ähm, die haben dann diese Atteste da eingereicht und, ähm, und dann gibt es so ein paar Eltern, die da total auf die Barrikaden gehen. Die eine hat dann auch noch gesagt, <lacht> in ihrer Klasse, das war auch ein Riesenthema, weil äh, Unsere Freundin hatte dann auch Desinfektionsmittel, ausge, also so einen Spender aufgestellt im Klassenzimmer und die Kinder gebeten, das regelmäßig zu benutzen, wenn sie wieder reinkommen und so. Und die hat dann mhm. gesagt, sie will nicht, dass ihr Kind das Desinfektionsmittel benutzt, weil, sie, weil das so fiese Chemikalien enthält und sie nicht möchte, dass ihr Kind das ja. benutzt. Tja, gut. Ja, natürlich. Und dann ist das eine Kind eben nicht desinfiziert. <lacht> ja, aber echt... Mhm. Was für, was für Sorgen und Nöte die Menschen haben, das ist echt interessant manchmal.
0: Man braucht in diesen Tagen wahnsinnig viel Geduld mit der Menschheit. Mhm. Und ich finde das echt zwischendurch wahnsinnig anstrengend. Also ich merke, ich weiß nicht, wie es dir geht, aber ich merke an mir selber, ähm, dass ich so... Äh, ich habe so eine Grundspannung in dieser ganzen Situation dass ich nicht viel brauche, um irgendwie, äh, ja, die Nerven zu verlieren, ist jetzt übertrieben, aber halt, ne, um an so eine Grenze zu kommen, wo ich dann merke, ich möchte jetzt gerne einen hauen, <lacht> ähm, was natürlich nicht geht Ja. und ich mache wirklich bewusst, ich bin jetzt gerade dabei, ich bin kurz davor, die Facebook-App von meinem Handy zu löschen, weil es einfach Du kannst ja nicht drum also ich mache Facebook auf und sehe die Newsseiten, egal ob das Spiegel ist oder ob es Welt ist oder Süddeutsche oder es ist Kack egal. NTV, ähm, du siehst eine Meldung und das Erste, was du siehst, sind die Verstörten und ich weiß gar nicht, wie ich es noch bezeichnen soll, Kommentare. die sich da wieder auslassen. Ich es mir das nicht mehr das durch. Fängt, nee, genau, aber ich kann, also du kannst es ja gar nicht nicht sehen. Weil du wirst, ja die Kommentare automatisch siehst du doch die ersten Kommentare im Feed unten drunter. Du siehst, ich gucke mir ob diese ich die alle nicht
1: abonniert auf Facebook. Ich gucke mir die. Ja, ist doch richtig die, so. Wahrscheinlich sollte ja, ich das auch. Ich habe das nur auf dem Handy die die Apps und da siehst du keine Kommentare unter den Artikeln.
0: Ja, das ist wahrscheinlich besser so, weil ich habe äh, ich habe äh, wirklich so. Ich sehe das, dann siehst du immer, wie viele Leute, keine Ahnung. Die Meldung ist 19.000 Neuinfektionen in Deutschland. Dann siehst du als erstes mal dieses, es äh, doch diese Emojis, mit denen du da reagieren kannst. Dann siehst du erstmal 398 die ja, Du denkst so, denkst hä, alles klar, wahnsinnig komisch, also so was da steht. Ja, ja, aber das sind dann die und dann, keine Ahnung, oder jetzt, ja, wir haben ja, darüber wollten wir eigentlich auch noch sprechen, wir haben ja äh, hier äh, Trump gegen Biden, den Showdown gerade, mhm. ähm, dann schreibt also irgendjemand, äh, schreibt eine Tageszeitung oder eine, eine Nachrichtenseite, schreibt, äh, keine Ahnung, äh, Biden hat äh, den Bundesstaat XYZ gewonnen, dann kommen sofort, ja, aber der ist pädophil. Ja. Weißt du so? Und der Nächste schreibt, noch nie wurde so viel, äh, gab es noch so viel Schiebung bei einer Wahl, wo ich dann immer denke, ey, Karl-Heinz, woher willst du das denn? wissen ist halt du die Fresse. -Arsch. Ja, ganz genau. Ja, <lacht> weißt du, sitzt irgendwo in Bayern oder in, ich weiß nicht, wo und in kennt Friedrich sich Anhalt aber weiß genau, was in, in den, den Lokalen Blumen
1: los ist in Amerika. Und
0: reißt die Fresse auf von, äh, unfassbar. Und das das ist wirklich sowas, wo ich dann merke, und das geht ja im Moment bei allen Themen, also, ne, es ist ja egal, ob es um, seit das ist ja nicht jetzt erst, ne, aber ich finde es jetzt so auf die, ich finde es gerade so, ist auf die Spitze getrieben, um es mal so zu sagen, es ist egal, ob es um Sexismus geht, um, äh, um Geflüchtete in Moria, um äh, Gewalt, Polizeigewalt gegen äh, Schwarze in den USA, oder um, ist es egal, worum es geht, immer sitzt Karl-Heinz in der Unterhose da und muss einen Ja, auflassen. es gibt ja wahnsinnig viele Experten
1: ich jetzt, ne? Ugh.
0: Selbsterklärte Experten. Sehr viel, <lacht> ja. Sehr viel Meinung bei sehr Ernannte, wenig Ahnung. Viel mhm. Und das, es macht mich wirklich verrückt. Ich kann es nicht mehr ertragen. Und ich muss mich dann mit Gewalt irgendwie zusammenreißen, nicht jedes Mal zu schreiben, nein. Olaf, so ist das nicht. Ich kann, also tue ich nicht. Also es hat ja gar keinen Zweck. Aber ähm, die Energie, die ich aufwenden muss, um mich da nicht zu äh, reinzubegeben, ist echt immens und eigentlich habe ich die gerade gar nicht übrig. So, ne? Eigentlich müsste ich mich viel eher hier mal um äh, die Dinge kümmern, dass das hier im Kleinen irgendwie weiter gut läuft. So. Ja. Ach,
1: also das ich merke, ist ich, echt ich bin übel. Relativ äh, resilient und auch nicht so schwer aus der Ruhe zu bringen. Aber wo, wo ich jetzt im Moment äh, totale Probleme habe, ist ähm, zu Hause auch noch irgendwie Zwietracht zu ertragen. Also wenn bei uns zu mm. Hause irgendwie sich jemand streitet oder zickig oder doof ist, dann 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 dafür, dazu fehlt mir die Kraft. Ich brauche da irgendwie zu Hause jetzt wirklich so ja, eine feel good ich. Atmosphäre, damit ich diesen ganzen anderen Kram ertragen kann, der, der um uns herum passiert und aber natürlich ja, ist es gerade in dieser Zeit, wo man auch so viel Zeit zusammen verbringt natürlich viel häufiger der Fall dass mal irgendwie irgendwas, dass man sich am zickt oder man genervt ist oder äh, ja. Grenzen ab ja. ausloten muss und so und also aber das finde ich echt, das finde ich sehr anstrengend gerade
0: ja das stimmt und ähm, das kann ich auch verstehen. Ja. Ich habe ja tatsächlich gerade zur Ableitung von schlechten äh, Gefühlen äh, in dieser Familie mich breitschlagen lassen und nach jahrelangem Nein sagen <lacht> haben wir jetzt ein Trampolin im ja, Garten. Ja, das habe ich ein gesehen. Großes. Cool. Ja, also, und es das ist überhaupt echt, das Beste, also glaube ich. Ja. Vielleicht sollten
1: man es in Liebe Ja, auch Also ich meine, ich
0: weiß. Ich weiß, dass es gefährlich ist und so weiter, die Diskussion hatte ich schon, aber es ist wirklich so, gerade unser Sohn, der ist so ein körperlicher Typ, der muss sich immer ausdengeln, sonst ist der ungenießbar, das war schon immer so und ähm, der geht vorm Frühstück zehn Minuten, bevor er zum Bus geht zehn Minuten, wenn er aus der Schule kommt zehn Minuten, vorm Abendessen im Dunkeln danach nochmal zehn Minuten und das macht ihn wirklich, äh, es balanciert ihn einfach aus. Also so, das ist wirklich nicht nur dieses körperliche Etwas machen, sondern das sind ja Glücksgefühle, ne? Dieses Springen, ja. das, äh, das triggert ja Glückshormone und das funktioniert und das ist wirklich, ich bin sehr froh über diese Investition und kann gerade sehr gut verschmerzen, dass jetzt mein Garten leider. Also noch halb so groß existent <lacht> ganz genau <lacht> weil er da das geschieht. aber ja. es ist ja auch jetzt Winter ist egal wir, also. wir
1: haben ja leider nicht die Möglichkeit es wäre ein bisschen gefährlich auf unsere Mini Dachterrasse einzustellen. dann könnte man äh, wenn man so hoch springt vielleicht aus Versehen könnte man fliegen fünf Stockwerke runterfliegen nee aber ich Nein, also so ich habe eine sehr gute Freundin die hat drei Kinder und äh, der älteste von den dreien, der, ähm, den hat sie auch immer, wenn die, wenn der nicht mehr konnte beim Lernen oder so, dem, dem fiel das nicht so leicht, äh, dann hat die den einfach äh, auch immer ein paar Minuten rausgeschickt aus Trampolin und danach ging es mhm. wieder. Das hat sie immer zu mir gesagt, das ja. ist das Beste, wenn der einmal so die, die, die Durchblutung äh, wieder in, in Gang bringt und sich einmal kurz auspowert und danach kann er sich auch wieder konzentrieren. Ja, also, es ist, also kann ich bestätigen. Wo, es ist wirklich wobei meine, ja. meine Schwester als äh, Orthopädin natürlich immer schreit, nein, schaff sowas niemals an, weil wir haben das auch überlegt hm. für unser Wochenendhaus. Mia hätte das auch total gerne und die hat immer gesagt, ja. Hochbetten und Trampolin. Das Unfälle, das sind die meisten äh, Unfälle, die wir haben mit Kindern, also die, die meisten Verletzungen. Krass, hochbetten. Hochbetten und Trampoline. Und bei kleineren Kindern auch ausgekugelte Schultern. weil
0: Von Engelchen, Engelchen schließen. Ja, oder das Kind
1: am Arm zu doll ziehen. Das passiert wohl schneller, als man glaubt, manchmal.
0: Ja. <lacht> ja. Jedenfalls, äh, die hat gesagt, mach das bloß nicht. <lacht> Bisher haben wir uns dran gehalten. Ja, das glaube ich. Du siehst natürlich, du siehst natürlich, das ist wie meine Schwester, die hat ja ganz lange in der, die ist ja Kinderärztin und die hat ganz lange in der kinderneurologischen Reha-Klinik gearbeitet. Und danach dann hat die immer gesagt, ich kann, glaube ich, nie ein Kind kriegen, weil ich immer denke, das geht schon los. Sie sagt, die, die höchste Anzahl meiner Reha-Patienten ähm, sind äh, Kinder, die äh, unter Sauerstoffmangel bei der Geburt äh, leiden oder gelitten haben. Mhm. Und das Zweite sind Ertrinkungsunfälle. Ach, echt? Und die hat immer gesagt, ich kriege die Krise. Und dann habe ich immer gesagt, ja, aber du siehst ja nur... Das, also du siehst ja nur das Pathologische, du siehst ja nur die Katastrophe, weil die gesunden Kinder, die ohne Sauerstoffmangel geboren werden, die siehst du ja gar nicht, die ja. kommen ja nicht zu dir. Also so, das kannst du ja gar nicht ins Verhältnis setzen. sagst du immer, ja, stimmt, aber trotzdem. Also die war auch da immer total, kann ich auch nachvollziehen. Also wenn du das den ganzen Tag um dich hast, klar. Das ist wie mein Vater, der ist ja Pathologe. Der hat früher auch immer solche Sachen zu uns gesagt. Wenn ich Ohrlöcher wollte... Dann hat er immer mir was erzählt von abgeeiterten Ohr Ii, Ohrläppchen. Ehrlich? Und wenn ich, wenn Die ich ähm, als wir
1: dann mein Bruder und ich a Worst Case Szenario äh? für euch
0: parat. Immer, mein Vater immer. Wir durften nie, das war noch so diese Zeiten so von Walkman und so. Ich durfte nie einen Walkman haben, weil das schädigt das Gehör irreparabel. Wir durften nie diese hohen Turnschuhe tragen weil das äh, schlecht ist für die, also weil es kein Fußbett hat und keine Ahnung was. Diese, die so in waren, in den, ne, diese Adidas, äh, hohen äh, Basketballarten. Also diese ja, diese weißen die die mit den, den schwarzen Streifen. Genau, ja. genau kein keine Chance, gab es bei uns nicht. Und ich durfte natürlich nie, also keine Ahnung, ich hatte so einen kleinen Ring, den hat mir meine Oma mal geschenkt. Und immer, wenn ich rausgegangen bin, spiele und ich war so ein Bäumekletterkind, wir haben ja so ländlich gewohnt, dann hat mein Vater immer diesen Ring eingezogen und hat immer gesagt, nein, wenn du hängen bleibst, dann reißt du dich den Finger ab und so, immer. Also nur solche Sachen. Und Als ich mir heimlich Ohrlöcher habe stechen lassen mit 13, hat er mir einen Vortrag gehalten. Und das war 1986, ja. Da hat er mir einen Vortrag gehalten, dass ich jetzt bestimmt HIV-positiv bin, weil ich einfach zum Friseurkopf gegangen bin. <lacht> Und nicht unter den, wie es sein muss, Hygiene, Opa. Bedingungen, bla bla und so. <lacht> ne? So war das immer. <lacht> oh Gott. <lacht> wir haben trotzdem jetzt ein Trampolin. <lacht>
1: ja, also ich finde es auch ja. super. Ich habe das auch schon gesehen in deiner Insta-Story. Und äh, ja, Mia, die fängt auch immer mal wieder an. Aber eigentlich da habe ich dann gedacht, Gott, die wird jetzt 14, müssen wir jetzt wirklich noch ja. so ein Riesending da aufbauen. Wobei, als wir bei euch waren, ähm, auf dem Das, da... Ja. Waren meine Mädels, also sogar, sogar ja
0: auch die großen, noch äh, ja. auf dem Trampolin, ne? Also die große hier, die springen alle. Also, das ist echt so, das scheint so ein ähm, Ding zu sein. Also, so dieses Gefühl, also ich hatte ja im Sommer so ein kleines gekauft, also Ostern, mhm. ähm, beziehungsweise im ersten Lockdown, eben genau aus demselben Grund, weil ich dachte, die müssen jetzt hier im Garten irgendwie sich ausballern können ein bisschen. Und selbst darauf sind die gegangen, wie verrückt. Und im Sommer auf dem Dars, da haben wir das Trampolin ja gehabt, bevor wir ein Sofa hatten. <lacht> ähm, das war auch so hochfrequentiert bis jetzt. Also das Erste, was die machen, wenn wir ankommen. Allerdings haben die mir jetzt schon gesagt, dass das Trampolin, was wir jetzt hier gekauft haben, viel, viel, viel besser ist und viel besser bounced als das andere. Mhm. Ähm, ja. Aber vielleicht ist das also, schon ein bisschen ausgeleiert. Das ja, das ist tatsächlich auch eine ganz... Also das hier ist irgend so ein Hyperteil, was irgendwie ohne Metall mit solchen Glasfedern unrostbar und für immer bouncy und so ist. Wichtig ist, ähm, glaube ich, dass
1: man dieses Netz wirklich da drum aufbaut. Viele sind ja auch ja, schon ja, genau. klug und lassen das dann weg. Und dann passieren Nein. nämlich die fürchterlichen Unfälle.
0: Ne? Nein, hier sind, hier sind Netze und alles. Allerdings haben wir schon unsere Nachbarn... Ähm, Geärgert damit unfreiwillig, unbewusst, weil die Kinder sich jetzt angewöhnt hatten diese Woche, wir haben das am Wochenende erst aufgebaut, äh, halt morgens, bevor sie zum Bus gehen, die verlassen um halb acht das Haus und dann zwischen sieben und halb acht sind die immer schon mal auf das Trampolin gegangen und jetzt hat unser Nachbar uns eine Nachricht geschickt, ob die dann bitte, wenn sie es machen, einfach dabei nicht so laut jauchzen können. <lacht> Sie würden dann noch schlafen und das wäre irgendwie ein bisschen laut. <lacht> und, dann ist und dann dachte ich, ja so, auch noch dunkel mh, ja. fast, obwohl der Hass geht. Ja. Oder? Ist es dann noch dunkel?
1: Um, bisschen, ja, um nee, sieben? um sieben. Ja, geht nicht. geht gerade die Sonne. Also ich gehe immer um ja, genau. sieben, klingelt immer mein Wecker und dann wecke ich mir und dann kommt eigentlich die Sonne immer gerade so ein bisschen über die Hausdächer ja. rübergeklettert.
0: Aber die haben einen bisschen anderen Biorhythmus, die, die arbeiten beide, also beziehungsweise eher. Arbeitet jetzt komplett von zu Hause. Dadurch haben die natürlich, ich sehe mal, dass die total lange wach sind. Also das sind so Nachteulen. Und jetzt, wo er tatsächlich auch nicht mehr irgendwie ins Büro geht, dank Corona, haben die halt einen ganz anderen Rhythmus. Und dann ist halt sieben oder das auch halb acht fast. noch. Ja, also ganz ehrlich, wenn, wenn ich
1: kein Schulkind hätte, hätte ich auch einen anderen Rhythmus. Ich bin ja auch eine totale Nachteule. Also wenn es ja. nach mir ginge, könnte ich am liebsten, würde ich immer so bis um bis um neun schlafen, halb neun, neun und dann um zwei ins Bett gehen abends, halb zwei. So. Also ich muss
0: sagen, ich habe mir jetzt angewöhnt, ähm, sozusagen mit meiner großen Tochter, weil die sich das angewöhnt hat seit dem neuen Schuljahr. Ähm, die macht nämlich jetzt immer Digital Sunset und macht tatsächlich um neun ihr Handy aus mm. und legt es wirklich weg, äh, lädt das dann über Nacht auch an irgendeiner... Stelle, wo sie gar nicht irgendwie dann mehr das sieht oder so äh, und macht tatsächlich, also macht das Handy aus und ähm, liest dann noch irgendwie und macht um zehn das Licht aus, weil wir halt um sechs aufstehen und sie sagt, nee, es geht ihr nicht gut, wenn sie zu wenig schläft und Super. so und da orientiere ich mich gerade so ein bisschen dran, also das mit dem 9 Uhr keine Medien mehr, das schaffe ich nicht immer, aber ich lese halt wieder abends im Bett und das ist natürlich viel, viel, viel besser als zum Runterkommen so. als dieses blaue Licht, mhm. wenn du einen Laptop oder einen Fernseher oder so guckst. Ne? Wobei ich
1: habe sowieso bei meinem äh, Telefon eingestellt, dass das dieses äh, kannst du doch diese, wie heißt denn das? Night Shift mhm. oder so, wo sich dann die Temperatur des ja, Lichtes auch. verändert und so gelblich wird. Aber ich lese mhm. halt oft am Kindle, wobei ich den auch immer relativ dunkel eingestellt habe, damit ich auch nicht Blende, weil der meistens schon eh vor mir einschläft. Ähm, aber ja, aber sonst müsste ich halt die Lampe am Bett anhaben. Das wäre dann noch viel heller, als wenn ich auf dem Kind mhm. lese. Ja, ich habe jetzt auch wieder ein bisschen mehr angefangen äh, zu lesen, weil ich auch einfach merke, dass dieses ewige Netflixen mich nicht froh mhm. macht. <lacht> das mache ich, mhm. mach ich natürlich auch noch, aber ich versuche das auch ein bisschen zu reduzieren weil das habe ich irgendwie das hat man ja schon intensivst betrieben im letzten Lockdown
0: <lacht> mhm, das stimmt ja.
1: ja ja die Wahlen Anna darüber haben wir noch gar nicht gesprochen
0: ja, sag
1: also ich muss sagen ich bin, ich bin total geschockt ich hätte nie erwartet dass es so knapp wird ähm, ich bin geschockt über die über die verkommenen Amerikaner äh, hm. die einfach alles, ich weiß auch nicht, haben die vier Jahre lang irgendwie, äh, waren die eingebuddelt, haben die nicht mitbekommen, was da passiert ist. Also ich, ich frage mich natürlich, warum warum nehmen die das alles in Kauf und wählen dieses Arschloch nochmal? Ich verstehe es nicht. Ich, ich bin also ich glaube, ja. ja. Spreche. Nee, ich wollte noch sagen, Biden ist jetzt auch nicht mein Traumkandidat. Ja? Ich finde den mm. zu alt. Ich finde das sowieso überhaupt nicht gut, wenn so uralte T Menschen äh, in so ein Land regieren sollen. Ich, mm. ich finde, man müsste dann Mindestalter machen, ganz ehrlich, weil äh, das, der, ich meine, das sind einfach wirklich alte Opis. Die, die mm. können das rein körperlich und auch geistig einfach nicht mehr leisten. Aber, ja, aber natürlich sicher. musste man dieses Mal beiden wählen. Das ging einfach gar nicht anders. Auch wenn er wahrscheinlich wie jeder andere Politiker auch Schwächen hat, aber man musste sich einfach für die, für die Wärme und die Herzlichkeit, die Toleranz und die, das Klima und alles Mögliche entscheiden und gegen dieses, dieses Trauerspiel, was wir da seit vier Jahren miterleben.
0: Also ich glaube, das Problem ist, ähm, also ich meine, da denken wir ja die ganze Zeit seit, tagen alle drüber nach, wieso äh, hat der eigentlich nach wie vor offensichtlich so eine breite Unterstützung, weil es ist ja so knapp, dass du ja wieder sagen musst, es ist wie vor vier Jahren, da war es auch knapp, ja, zwischen Obama und und, ähm, und auch zwischen, äh, nicht zwischen ja doch, zwischen, äh, zwischen Hillary und ähm, und Trump, nicht Obama natürlich, aber ähm, ich glaube, dass es gibt sehr viel. also wenn du dir die Staaten anguckst, die traditionell Republikaner wählen, ich glaube tatsächlich, dass ganz viele nicht betroffen sind von den Dingen, die sich so, also die auch von außen betrachtet, sich so massiv verschlechtert haben. Ne? Also man sollte denken, dass diese äh, das Wegfallen von Obamacare irgendwem wehgetan haben muss. Ähm, aber wenn du dir anguckst, ne, dir die Leute, wenn es nur darum geht, dass du einen Job hast und wenig Steuern zahlst, ja, ne? Ja. Wenn das deine einzige, äh, äh dein einziger Anspruch ist oder deine Motivation, wenn es dir egal ist, dass du einen Rassisten wählst und einen Frauenfeind, also Frauenfeind ist ja gar kein, gar keine, Das ist ja noch ein Euphemismus. Ja, ein sexistischer. Für das, Arschloch. was der ist. <lacht> Jemand, der sich über Behinderte lustig macht und kein Problem damit hat, äh, Kinder von Geflüchteten in Käfigen zu stecken und diese ganzen Dinge, wenn dir das alles egal ist, wenn es nur darum geht, dass du äh, irgendwie halt wie gesagt wenig Steuern zahlst und der ist gut für die Wirtschaft und du hast das Gefühl, du hast da irgendwie so einen starken Macker, der sich gegen alle, äh, äh, sag ich jetzt mal so, Konventionen und guten Sitten durchsetzt, ja klar wählst du den da? Es ist erschreckend, dass es so viele sind, ich, die das... Ich glaube, so ja. ich meine, du, wenn du dir die äh, Landkarte anguckst,
1: ist ja wirklich auch, ähm, du siehst ja an den Küsten und in den, mhm. sagen wir mal, in den moderneren, aufgeklärteren äh, Regionen, wo die, wo die Intelligenzia sitzt, ja, die, die, äh, die mhm. Akademiker und so weiter, da ist natürlich, die haben alle demokratisch gewählt, also viele. Alle mhm. nicht, aber die Mehrheit. Aber die, die ganze Mitte Amerikas ist ja komplett rot. Und ich könnte mir auch vorstellen, das ist mir heute auch so klar geworden, dass viele von denen wahrscheinlich einfach null ähm, im Internet unterwegs sind. Sie, die haben vielleicht gar nicht in, so intensiv mitbekommen wie wir die letzten vier Jahre, was alles so passiert ist und diese ganze Scheiße, die der verzapft hat und die der jeden Tag über Twitter rausballert. Wenn du wenn du einfach keine Nachrichten konsumierst und kein Internet hast und nicht in Social Media unterwegs bist, vielleicht bekommt man das dann auch gar nicht so intensiv mit und dann gibt es ja auch die Stammwähler. Ich meine, diese ganzen Staaten sind ja sowieso traditionell immer schon republikanisch gewesen mhm. und die wählen halt einfach die Partei, weißt du, denen ist es ganz egal, wer da vorne ja, steht. Genau. Die wählen natürlich die Republikaner und nicht die Demokraten. Das geht ja wohl gar nicht, weißt
0: du. Aber es gibt ja auch viele Republikaner, die erkennen äh, oder erkannt haben schon länger, dass Trump halt dieser Partei massiv schadet ja, und ja. die wählen ihn nicht, obwohl sie Republikaner sind. Also das muss, darf man ja auch nicht irgendwie vergessen. Diese Menschen gibt natürlich, es ja auch. Ne? Aber ich meinte jetzt die diese in der Mitte der Staaten, weil du, so
1: ja. viele Farmer. Leute, die einfach ja. wirklich sehr einfach leben, ihrer, ihrem Tagwerk nachgehen und gar nicht so viel. Für die hat sich wahrscheinlich gar nicht viel verändert, wie du schon sagtest in den letzten vier Jahren.
0: Ja.
1: Die machen sich einfach gar keinen Kopf und die wählen
0: natürlich, dass du sie immer wählen. Aber sind das nicht die, die vielleicht gar nicht wählen? Also das kann auch das sein. Ich das ich nicht. weiß ich auch nicht. Aber gut, also das, ich hatte gerade heute ähm, nochmal so einen interessanten, eine interessante Einsicht nochmal. Ähm, als Versuch oder als Aspekt ähm, bei dem Versuch, diese Frage zu beantworten, warum wählen Leute den, ja, weil es eben auch tatsächlich so ist, dass du dich mit dem äh, solidarisieren willst oder gemein machst, den du als den Stärkeren wahrnimmst und da bist du ja voll bei dem Mackergehabe von dem mhm. und das missverstehen die Leute als eben Stärke und das, was ja. Genau, und bevor sie sich sozusagen dem aussetzen, sich dagegen zu entscheiden, ja, und sich dann dem aussetzen, was dann passiert möglicherweise. Du weißt ja auch nicht irgendwie, was so die Umgebung ist, ne? Hm. Machen sie äh, machen sie es dann. Und machen es durchaus wahrscheinlich auch mit einer gewissen Überzeugung, dass das für sie selber die richtige Entscheidung ist. Weil ich glaube, das darf man auch nicht unterschätzen, dass die Leute ähm, wählen und da kann man sich ja selber auch nicht. Also so, will, so wähle ich ja auch. Ich wähle auch in der Hoffnung, dass ich äh, das wähle, was für mich und dann noch vielleicht meine Kinder oder die nächste Generation irgendwie gut ist. Ja, und, ähm, ja aber ich wähle doch
1: nicht nur das, was für mich persönlich gut ist, sondern ich habe doch einen moralischen Kompass.
0: Nee, hast du nicht. Glaube ich genau, hast du nicht. Also ja, hast du und ich und viele haben das, aber ich glaube... Trump hat den nicht und Nein, ganz viele Trump-Wähler haben den halt auch nicht. Genau, nee, aber ich, deswegen... ich meinte jetzt auch nicht die alle, sondern ich meinte dich
1: persönlich jetzt mit du. Ne? Weil du würdest doch natürlich <lacht> ja. versuchen, was einen Politiker zu wählen, der für deine persönliche Situation gut ist, aber trotzdem würdest du eben auch noch diesen Aspekt, also ist der moralisch vertretbar, das würdest du doch immer mit ja. bewerten bei deiner Wahl. Ja. Und äh, ja. dass viele sich Klar. darüber so hinwegsetzen, ich das hatte ich ja auch, habe ich dir heute Morgen, haben wir ja schon kurz ges geschrieben, äh, äh, Thorsten, der hat so einen ehemaligen Kollegen, mit dem er jetzt schon über Wochen über WhatsApp diskutiert über Trump und der ist halt äh, Republikaner und hat gesagt, natürlich wählt er Trump, weil er eben Republikaner ist und äh, er, dann, natürlich ist es ein Vollidiot und ein Clown und ein Spinner, aber er macht halt die Politik, die für ihn persönlich am besten ist. Und äh, da habe ich auch gedacht, wie kann man so, so seine moralischen Werte komplett über den Haufen werfen, nur weil es wirtschaftlich besser ist und man weniger Steuern zahlt, nimmt man diesen ganzen anderen Scheiß einfach so hin? Also, naja.
0: Ja, das ist schwer nachzuvollziehen, muss ich auch sagen. Also es nee, ist nicht nur schwer nachzuvollziehen, es ist wirklich eigentlich ziemlich erbärmlich.
1: Und das Erstaunliche ist ja dass viele von diesen äh, Trump-Fans sehr, sehr religiös sind. Und dann frage ich mich immer, wie kann das mit ihrem christlichen Glauben denn unter einen Hut passen? Wo sind denn die Werte? Gar nicht eigentlich. Nee. Mhm. Also, das ja. geht für mich gar nicht zusammen, dass man einfach die Menschlichkeit komplett außer Acht lässt, als Christ, die Nächstenliebe ja. und also, naja.
0: Du aber, da brauchen wir ja gar nicht bis Trump gehen. Da brauchst du ja bloß zu gucken, wie sich, also was für Entscheidungen in unserem Land eine CDU und eine CSU, also die Union, treffen und tragen. Äh, die haben auch das große C in ihrem Parteinamen. Aber damit hat es halt nicht viel zu tun, wenn du willentlich und wissentlich Leute im Mittelmeer ersaufen lässt, zum Beispiel. Ne? Mhm. Also. Ja.
1: Das ist wahr. Das ist wahr.
0: Oh. Tja, und wer hätte gedacht, dass wir mal in eine eine Zeit erleben werden, in der man äh, ehemalige republikanische Präsidenten wie George W. und Konsorten als Ehrenmänner empfinden würde. Ja, aber wirklich. Ist doch verrückt. Ich meine, was sind wir also in den 90er Jahren auf der Straße gewesen, ja, kein Blut für Öl und haben demonstriert gegen das Einmarschieren der US-Truppen im Irak und weiß der Geier was alles, ja. ja? Und, das, und haben da sozusagen gegen diese, ähm, äh, gegen diese Politik uns irgendwie also, geäußert und so. Und haben gedacht, das wäre der Schlimmste, der jemals kommen kann. Ja, aber weit
1: gefehlt, mhm. weit gefehlt. Weit gefehlt. Also ich
0: bin jetzt so cautiously
1: optimistic, wie der Amerikaner sagt. Ich glaube, dass, mhm. dass ich habe irgendwie das Gefühl, dass beiden das schafft. Es ist ja sehr knapp, aber ihm fehlen ja jetzt nicht mehr so viele Stimmen. Sieht gerade auch so aus, als würde Georgia eventuell, als würde er da noch aufholen und dort gewinnen. Dann, dann hat er eh, glaube ich, dann kann ihm nichts mehr passieren. Aber ähm, wovor ich echt Schiss habe, ist, was jetzt dann als nächstes kommt. Ja. Weil ich habe vorhin yeah. gelesen, ich weiß nicht, ob du das auch schon gelesen hast, dass in Arizona, da gibt es Arizona ist ja auch äh, jetzt einer der Staaten, auf dies ankommt. Und da ist jetzt noch ein Wahllokal, was gerade ausgezählt wird. Da stehen schwer bewaffnete Trump-Anhänger mit offenen, mit, die tragen ihre Waffen offen. Tausende von Leuten haben sich versammelt vor diesem Wahllokal. Gibt's doch. Und die, ja, die ja, Polizei steht schwer bewaffnet mit kugelsicheren Westen davor und beschützt diese Auszählung der Briefwahlunterlagen. Also, ich meine, das ist doch oh. so krass. Also ich mm. finde auch diese Argumentation, dass die, dass die Auszählungen gestoppt werden sollen, das ist so hirnrissig und bescheuert.
0: Mm. Naja. Ja, hat halt einfach auch gar nichts mehr mit Demokratie zu tun. Dann kannst du doch sagen, okay, lass mal Diktatur machen und Trump ist der König. Dann bist du nämlich genau ja. auf der einer Stelle dann hier viel Spaß in Nordkorea, kann ich nur sagen. Ja, oder so, es ist so wie in ist Russland
1: Putin, der irgendwie nie, nie ja. mehr woanders sein wird, der immer für immer der Präsident ja. sein wird. Also ja, ich habe dann auch extra, also die ähm, Thorsten und Luzi, die dürfen ja, durften wählen. Luzi jetzt zum ersten Mal, die sind ja beide, die haben ja beide die doppelte Staatsangehörigkeit. Und wir haben die Wahlunterlagen ja. gefaxt. Also das ging auch. Man konnte die auch faxen direkt ans äh, Wahllokal. Aber ich weiß nicht, ob die dann als normale wie das dann weitergeht, ob die dann als Briefwahlunterlage äh, gezählt werden oder ob die dann in irgendeine Urne das Fax reinschmeißen, keine Ahnung. Aber man konnte das auch per Fax schicken. Aber es war krass.
0: Also ich habe nur gerade gehört von Leuten, die irgendwie ihre äh, Briefwahlunterlagen abgegeben haben und dann kriegen die wie so eine Kontrollnummer und irgendjemand hatte getweetet, dass er also anhand dieser Kontrollnummer nachgucken wollte, ob seine Stimme gezählt wurde und dann äh, auf einen, in Anführungsstrichen, technischen Fehler stieß, der gesagt hat, dass die Stimme nicht gezählt werden konnte. Ach echt? Und erst nachdem er dann also da irgendwo angerufen hat und irgendwelchen Rabatz gemacht hat, konnte das Problem behoben und die Stimme gezählt werden. Und der hat dann nur geschrieben, bitte, wer noch kann, make sure that your... Uh, vote has been counted. Uh, vote is, yeah, yeah. has been counted überhaupt angekommen ist, so ungefähr. Das, das habe ich
1: jetzt nicht überprüft, aber wir sind recht. ja, die sind ja registriert in Kalifornien und Kalifornien ist ja eh, eh fest in demokratischer Hand, ja. deswegen, also da gab es ja nur eine Ausnahme in den letzten Jahren, das war Arnold, Arnold Schwarzenegger, ne? der war ja Republikaner, aber ansonsten waren es ja. ja alles Demokraten. Ähm, ja, deswegen ja. habe ich, es wäre jetzt ganz nicht so dramatisch, wenn die Stimme jetzt nicht gezählt worden wäre von den beiden, aber ja.
0: Die Leute, die jetzt da schwer bewaffnet stehen und einen Aufstand machen, weil da Briefwahlunterlagen ausgezählt werden, die sind verwandt im Geiste mit denen, die wie die Bescheuerten mit Reichskriegsflaggen auf die Stufen vom Reichstag gelaufen sind vor einigen Wochen hier bei uns. Ja,
1: ja, also, also die, die hat ja zum Beispiel, ich habe ja diesen Kontakt, äh, den ich inzwischen ja gekappt habe, zu der amerikanischen Mutter einer Freundin von Lucy. Und die hat ja auch äh, die, die öffentlich da auf Facebook äh, gelobt, diese Menschen, die hier in, in Berlin den Reichstag stürmen wollten. Das war da ja der Moment, wo ich dann gesagt habe, jetzt ist unsere Freundschaft hiermit beendet. Und wofür genau hat sie die gelobt? Sie hat gesagt, also sie hatte so Fotos äh, hochgeladen, ich glaube so acht Bilder auf Facebook äh, von dieser Demonstration, wo auch ganz viele dann standen äh, mit Trump-Plakaten in der Menge und dann hat sie mhm. geschrieben, ähm, irgendwie Trump is there for you und äh, dann habe ich äh, ihr geschrieben, du kannst ja wohl nicht ernsthaft das gut finden, was die da machen und hier die Fotos auch noch zeigen und dann meinte sie, äh, wieso, das sind doch die, die sich, das sind doch, so nach dem Motto, das sind doch die, die wissen, was wirklich passiert und keine Schlafschafe, die, die sind schon wach die geworden, und du wirst auch noch dahinter kommen, so ungefähr. Und, äh, oh und das wäre ja wohl besser als die Antifa und, 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 und immer diese Geschichte mit ihrem blöden Antifa-Gelaber. Das nervt sowieso Antifa, Was wie Trump die immer sagt, Antifa, Antifa. <lacht> wo ich immer denke, Aber wieso sagt er eigentlich, wieso spricht man das Antifa aus auf Englisch? <lacht> <lacht> hm. Naja gut, ja, das ist doch so ein Schlagwort von denen, also die die äh, Extreme Linke, das ist, ist ja bei denen alles Antifa und das sind ja die Bösen, das sind ja die Terroristen und äh, die, so. die sind ja jetzt auch diejenigen, die auf die Straße gehen und Krawall machen und so weiter. Ja, Ja klar. Oh ja. Gott. Ich bin echt gespannt, was passiert und ich habe jetzt gerade gelesen, dass wohl heute Abend um 18 Uhr eventuell ähm, wieder die neue Ergebnisse bekannt gegeben werden aus ich, war das jetzt Pennsylvania oder Georgia? Also eins dieser beiden, einer dieser beiden Staaten. Und wenn dann, wenn dann Biden dort gewonnen hat, dann ist es eh entschieden. Hm. Dann kann nichts an, mehr anbrennen. Gucken wir mal.
0: Gott. Und dann habe ich Angst, was dann passiert. Ja, Anna,
1: ich äh, denke, wir müssen langsam mal zum Ende kommen. Ja. Denn wir haben schon ein Stündchen gequatscht.
0: Sehr schön. War ja auch Aber bei ich finde Zeit.
1: Ich finde, wir sollten noch mal irgendwas Positives, Lustiges, Interessantes zum Ende vielleicht teilen. Irgendeine <lacht> Empfehlung?
0: Ja, lass mal. Ich ähm, empfehle euch auf Instagram Elisabeth Koblitz, eine politische Journalistin, die lange in Washington D.C. gelebt hat. Äh, und von da sozusagen aus dem Herzen, wie sie es immer nennt, des Polizirkus berichtet, die auch im Moment sehr zeitnah solche ähm, Einschätzungen der Lage gibt ganz viel gute Erklärung die ist sehr sachlich sehr unaufgeregt sehr kompetent ähm, Elisabeth Koblitz verlinken wir noch mal im, in den Shownotes und kann ich wirklich sehr empfehlen okay und ich habe
1: was zum Lachen und zwar den Comedian Torge den findet ihr unter fresh also wie frisch auf Englisch fresh Torge bei Instagram ich habe in den letzten Tagen sehr über seine kleinen Spots gelacht, wo er jeweils in der Doppelrolle quasi die Nachbarn Marianne und Helga spielt, die mit einem mir sehr vertrauten, sehr breiten norddeutschen Akzent <lacht> sich über das aktuelle Geschehen in Deutschland und in der Weltpolitik unterhalten. Äh, ja, Marianne. Ja, ne? Helga, sag bloß, sag bloß. <lacht> Ja. jedenfalls ähm, ist das äh, sehr witzig und sehr empfehlenswert. Um
0: mal ich folge dem auch schon länger auf TikTok, kann ich auch empfehlen. Da sind noch andere Sachen, nicht nur Marianne und Helga. Äh, sehr lustig, heißt er auch Fresh Talker. Also Ja, wir verlinken das auf jeden Fall
1: auch. Und ansonsten bin ich genau. gespannt, wie sich die Welt vielleicht etwas verändert hat bis zu unserem nächsten Podcast. Ja, ich bin auch gespannt. Und ich äh, hoffe, dass alle sich schön zu Hause amüsieren und sich nicht mit so vielen Menschen treffen.
0: Ja, bitte lasst es
1: einfach. <lacht> genau, also äh, liebe Grüße an alle und
0: bleibt gesund. Genau, passt auf euch auf. Tschüss. Tschüss.